0: que é um espaço que mais importante da história da humanidade é, sem dele nenhuma depretação aos outros mas ele é o sujeito que ah, fez digamos, a obra com maior contudei, com maior importância que nós falamos em números nós usamos números termos a esse que que ele inventou sem saber mais que usamos e todas as obras, Platão é uma obra no entanto, muito é, desorgada ela viu aos anos para a modernidade, então infelizmente não tem a qualidade, digamos, de sinalização que tem a obra Platão. O Platão tem uma obra completamente é, preservada. Então o Platão é um problema ao contrário, né? Se, se Aristóteles apenas nos, se sobrou apenas para a modernidade, 10% da obra de Aristóteles. Platão eh, tem toda a obra, 100%, e mais um pouco que acha-se que não é de Platão. Teria até aqui o problema contrário. E, embora só 10% deles só tenha para a modernidade, está aí, felizmente, a conclusão dos especialistas que não há, nos outros 90, nenhuma obra essencial perdida. Porque eh, não há menção a nenhum porque há muita gente que comenta né? Quer dizer, não há nenhum comentário nenhuma, de nenhum, ninguém contemporâneo ou, ou imediatamente posterior a Aristóteles que diga que, que faltou uma obra que mencione uma obra que seja extraordinariamente extraordinariamente importante foram perdidas as no estudo da política foram feitos cento e poucos estudos de constituições e só sobrou um os outros todos certamente seriam interessantes também, mas eh, eles não implicam numa perda muito grande, porque eles estão referenciados no próprio livro A Política. E é assim por diante. A obra botânica, por exemplo, perdeu-se inteira. Isso é uma pena, é verdade. Mas a obra botânica de Aristóteles não é como a metafísica de Aristóteles. Né? Se tivesse sido do contrário, seria pior, porque a botânica, afinal, a obra de Arist... a científica de Aristóteles, ela é brilhante, extraordinária, mas ela é, por natureza, uma obra menor, porque hoje qualquer botânico sabe mais sobre botânica, qualquer estudante de, de, aí de biologia sabe mais sobre botânica do que Aristóteles sabia. Coisa que não deve nos levar a desmerecer Aristóteles, porque afinal de contas, né, o pior carro é sempre o primeiro. Depois os carros, melhores, né. Primeiro, o pior caminho que já foi feito foi o primeiro depois os caminhões modernos são, são melhores e assim por diante. Então, é muito meritório que a situação de ciência, mas a ciência tem esse, esse problema, né? A ciência é uma coisa de patamares crescentes. A mesma coisa não acontece com filosofia, porque a, a, a ética de Nicômaco não é uma obra superável por nenhum outro filósofo. Porque ela já traz tão bem estipulado e tão bem sintetizado a sintetizada a problemática da filosofia é, total né, de Aristóteles, que não teria cabimento alguém dizer que aquilo foi como o primeiro carro, não foi. Então, em assuntos artísticos e filosóficos, sempre se atinge o infinito. Quem vai dizer que Velásquez é menos que Castro, por exemplo? Quem vai dizer que, que Beethoven é menos que Mahler, por exemplo? Então, nas artes não se aplica esse critério de evolução. Há uma modificação de estilo. Dizer, ao longo da história, há estilos diferentes. Mas não há evolução propriamente dita. E a mesma coisa em filosofia. Embora, claro, que alguns problemas que foram levantados por Platão e Aristóteles podem ser, foram problemas que foram continuados e aprofundados por esse ou aquele filósofo. Mas não se pode dizer que a filosofia dos dois eh, seja de alguma maneira obsoleta ou ultrapassada. Que só isso quem diz isso é então, esse analfabeto que que dão aula na Faculdade de Filosofia Moderna, que não têm a menor ideia do que seja para ter um que já começaram lendo Nietzsche, e que acham que tudo isso é, é ultrapassado, assim, que tudo isso foi resolvido, é apenas um comentário, analfabeto, analfabeto assim, não, não levem em conta. Né? Agora, é claro que, quando você vê a física de Aristóteles, é uma física que foi muito, muito, muito melhorada. Você vê a biologia, a botânica, então, Aristóteles ele tinha aí alguma ideia de medicina mas a medicina moderna é muito mais sofisticada, muito mais complexa, não tem a menor ideia né? a, a, a Carla que, que estuda medicina sabe mais medicina que todos os gregos juntos né? é, Mas claro mas, né? agora você como em todos os professores de filosofia do Brasil não dá 1% do Aristóteles entenderam a diferença? porque nos assuntos científicos é possível dar um grande. Nos assuntos científicos é possível você imaginar alguma coisa como evolução. Nos assuntos artísticos e filosóficos, não. Esses assuntos são, são, eles sempre atingem um patamar mais alto. Velázquez é tão grande pintor quanto Picasso, se você for pensar assim, até em termos digamos, de técnica, talvez Velázquez seja maior. Tá? Então, não, não tem isso. O que pode ser é evolução, mas evolução mesmo não tem, né? parece
1: que tem evolução... É,
0: isso pode ter. Como o mundo moderno julga as coisas muito pelo aspecto material, então o mundo moderno fica achando que, pelo fato de que um, um, um automóvel moderno é melhor do que o, o zero caixão, né, que é o Volkswagen 1600, então que o mundo moderno também resolve, seja a mesma melhoria moral, a mesma melhoria de espiritual, e não é verdade, né? é esse o, o ponto central daquela obra maravilhosa, fantástica chamada O Reino da Quantidade, do René Guénon que é uma das melhores obras já escritas é, no século XX e que ele demonstra como funciona o ponto de vista moderno a partir de uma é, troca de qualidade por quantidade então a substituição de aspectos qualitativos da vida por aspectos quantitativos puros e simples mas voltando aqui ao nosso Aristóteles lá entre os trabalhos que sobraram de Aristóteles esse aqui é um dos trabalhos esotéricos com S isso aqui nunca não foi escrito por Aristóteles pra, não foi ele que escreveu propriamente dito Segura, não, não se sabe qual foi a contribuição na redacional que, que existiu sabe-se que ele deu uma aula e que alguém anotou a aula um estenógrafo né? sei lá um, né? um, um estenógrafo anotou a aula e depois essa aula foi mais ou menos editada, não só por Aristóteles, ou por esse aluno, mas por, também por diversas outras pessoas, de modo que essa é uma obra que tem alguns aspectos brutos. Ela não é um, como alguém que vai escrever um livro para publicar hoje em dia, que você faz todas as revisões, que você estrutura a obra direitinho. Portanto, ela é não há obras do Aristóteles exotéricas que tenham sobrado, exceto um único diálogo chamado Convite à Filosofia, que é, está editado em português, que é um, um diálogo platônico. Ah, os unica, o, as obras exotéricas, aquelas feitas para o público, que foram feitas por Aristóteles, eram feitas no modelo platônico de diálogo, que é uma das, um dos meios de fazer escrever filosofia pelo diálogo. O Marco Ferreira de Santos escreveu um livro assim, ah, dialogado, chamado As Filosofias da Negação e da Afirmação. Que é um livro maravilhoso em que ele, ele, ele eh, se coloca no papel como se fosse Pitágoras e conduz uma conversa sobre eh, as, as diferenças das filosofias que há, algumas que, que estão aí para afirmar, ou questionar alguma coisa, e aquelas que estão aí para negar alguma coisa. Então, o, toda a obra que nos sobrou do Aristóteles é uma obra esotérica com S. Então, dependendo do modo como foi traduzida, ela tem que dar algum trabalho para ler, porque há trechos completamente obscuros que você não entende, há trechos que você tem que dar uma arrumada, há trechos que você é, jamais entenderá, porque houve erro de cópia, né? um monge copista daqueles da Idade Média, dormiu, né? Dormiu e quando ele acordou ele pulou uma linha. Não é isso, tá? E, e a obra de Edson ficou 300 anos numa caverna, numa, 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 numa adega que era uma caverna úmida, fria. E imagine vocês o que que os ratos podem ter comido, pedaços da obra. Tudo isso aconteceu, né? Não é isso, né? Tudo isso aconteceu. Então é por isso que nós temos que às vezes fazer algum esforço aqui para entender uma obra que parece um pouco esotérica, mas nada muito complicado, né? Vocês sabem que não. Mas eu queria muito fazer uma recapitulação até agora da linha central do pensamento da história, porque isso sempre é bom, né? É, o Aristóteles está falando de ética a ética é um ramo da filosofia que estuda a moral o moral é o comportamento, comportamento humano é, Aristóteles dizia que a moral é uma ciência prática então chamada de ciência prática porque ela não é especulativa como um livro de, sobre botânica sobre como é que as plantas respiram por exemplo é um livro que é, orienta as pessoas a viverem então, é isso que é moral. Ah, então, a ética é o estudo do, das regras do comportamento humano, vamos dizer assim. E o, o Aristóteles, então, diz que começa dizendo que tudo que a gente faz nessa vida, faz procurando o bem. E essa é uma afirmação axiomática. Ele não demonstra isso. Ele acha que é completamente absurdo, pressupor supor o contrário, é, porque mesmo quando há pessoas que fazem coisas más, ah, e eu falo de que há pessoas que fazem coisas más, não quer dizer que a pulsão natural do ser humano seja na direção do bem. Então ele sempre nos diz, essa é uma característica aristotélica, que não adianta a gente ficar voltando na, na, na origem de todas as coisas, porque isso nos levaria ao infinito. E ao, e ao levar ao infinito, nós cairíamos numa, numa autocontradição. Porque tem de ter havido um começo nas coisas, não pode ter, não, não pode ter, não pode até o Então ele parte desse axioma de que as pessoas tendem para o bem. Mas afinal o que é um bem? Bem é alguma coisa que nós achamos que, que, que estamos procurando quando a gente faz alguma coisa. Só que os bens dividem-se em dois tipos, Há os bens finais e os bens intermediários. Então quando você compra uma passagem de avião, vai para Paris, você não está tendo só passagem de avião, porque se fosse o caso você gastaria muito menos, pagaria aqui 300 reais e daria uma volta de teco-teco aqui no aeroclube. Como você não está aqui na sua passagem de avião, então você comprou uma passagem de avião para Paris, que daqui a gente faria, no fundo o seu objetivo é a Paris, né? e não passei de avião. Então a passagem de avião é um bem. O avião, a companhia aérea, a Mônica, que vendeu para você a passagem, tudo isso são, são bens intermediários porque, no fundo, você quer chegar em Paris e tomar vinho no Odemagô. Não é isso? É. E, então, o problema fundamental é esse. Você, em primeiro lugar, tem que entender que há bens intermediários e bens finais. É óbvio que o bem que se almeja na vida, que é o bem que orienta a ação humana, não pode ser um bem intermediário, tem que ser um bem final. Ou seja, um bem que se quer independente é, de, dos outros. O um bem final maior de todos. Mas esse bem final também não é uma coisa autoexplicável explicável porque só de poder dizer pode dizer isso, eu não sei que bem final é esse. Eu, eu preciso lembrar que a, a diferença entre a concepção desse bem final é das diversas pessoas. Há pessoas que acham que esse bem final está nos prazeres, está na, nas sensações agradáveis. Há pessoas que acham que esse bem final está nas honrarias, está no na, se ter prestígio público há pessoas que acham que o bem final está é, está na na, na ação é, da, da alma segundo a razão então Aristóteles é, com isso está no fundo no fundo em, nos dizendo que existe fundamentalmente quatro, três quatro castas né? ele nunca fala em castas, mas essas castas estão impressas aí com toda a clareza ele acho que achar que o bem final está nos prazeres é uma, é o bem, é, é, Acho que é um engano Porque isso é uma coisa meio animalesca Os animais são assim tá? Os animais eh, O seu cachorro passaria o dia inteiro A coisa que mais quer ver na vida É passar o dia, o dia inteiro comendo biscroque E sendo né, coçado nas costas por você né? Você vê uma vida melhor que um cachorro poderia ter? Não, né? é? Pelo dono então, a vida buscando os prazeres é uma vida que tem alguma legitimidade é a vida da quarta casta. No fundo, é isso que ele está dizendo, ele não usa a situação e, e que essa, essa, essa vida não é uma vida exatamente humana porque ela é compartilhada com os animais. Então ela não pode ser o objetivo da vida humana, porque o objetivo da vida humana teria de ser único. A vida baseada nas honrarias é uma vida falsa também porque as honrarias são externas. Ou seja, as honrarias não são estabelecidas por você mesmo mas são estabelecidas pelo mundo e o mesmo modo que o mundo te transforma num herói no dia seguinte o mundo te chuta e acontece como Alexis Tepanen contei para vocês que último última semana de governo não conseguia nem arrumar um café acontece essa história para vocês? Né? então o garçom diz assim mas ministro, o senhor está aqui há quatro anos não sabe onde é a cozinha ainda? Né? então as honrarias são completamente falsas porque o sujeito que abre a porta para você entrar o seu carro não faz isso porque ele vê algum mérito em você, mas só porque você tem um poder. E, portanto, essa também é uma proposta de vida muito fraca, muito pobre. Ora, há uma terceira proposta de vida que o Aristóteles acha pior de todas, que é a vida voltada para enriquecer, que é tipicamente a, a ideia da vida da terceira casta. É por isso também que, na política, ele manda nunca dar o poder para o empresariado, o empresariado não tem condições de ter o poder político porque o empresariado, essencialmente, tem uma existência voltada para o enriquecimento. Essa é a vida mais miserável de todas, porque é a vida voltada para a acumulação de bens intermediários. No fundo, no fundo, o dinheiro que você tem só, vale, só tem algum valor quando você o troca por um vidro de chanel número 5. É o dinheiro, portanto, é alguma coisa que só tem valor quando você o perde, quando você perde dele. Porque não teria nenhum sentido você morrer, e para, para o cemitério tendo 2 bilhões de dólares no banco. É? Seria completamente inútil, não, como existência de vida. A vida voltada para enriquecer é uma vida bárbara. É uma vida subhumana, na visão de Aristóteles. Portanto, se nada dessas coisas é, de fato, uma, o bem maior, aquele que deve orientar as nossas ações, então dizer assim, bom, o um bem maior tem que ser alguma coisa que só o ser humano é capaz de fazer, e essa alguma coisa que só o ser humano pode fazer, tem que ser factível, aí nesse momento ele faz uma crítica velada a Platão que acha que é um bem ideal, né, que deve ser a ah, La Rubens tá? um bem ideal que deve ser procurado, no entanto esse bem ideal, sendo um bem ideal e nunca acessível, não pode ser o bem que nós procuramos aqui, então logo Aristóteles existe fundamentalmente o que é o grande bem, o que é o maior objetivo humano é a condução da alma, condução da alma segundo a razão, que é aquilo que os seres humanos fazem, só eles fazem. Aí correndo isso, a resposta passou para o próximo ponto. Mas bom, mas então para poder entender isso tem que entender o que é alma. Então o que é alma? A alma é uma, a alma humana tem três partes. Vocês já prepara, perceberam aqui como funciona o método aristotélico é o um método analítico. Ele vai sempre separando em partes. É o um método que qualquer pessoa resolve um problema. É o um método como os consultores resolvem um problemas de empresas. O um método como um psicanalista resolve um problema de um paciente. Não é isso? Você vai quebrando nos seus pedaços que constituem. e olha Então a, 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 a alma tem um pedaço vegetativo, que é aquilo que faz com que a gente exista biologicamente sem que a gente deseje. Esse pedaço nunca me interessa porque ele é compartilhado com os animais e com as plantas. As plantas e os animais também têm a alma vegetativa. Há um segundo pedaço da alma chamado sensitivo, que é onde estão as emoções, onde está a, a movimentação emocional do ser humano. E esse pedaço chamado emoção, tá? onde estão as, as emoções e, e as paixões, digamos assim, ele é suscetível de controle pela razão. Tanto é que há pessoas que conseguem controlar a raiva, que conseguem controlar a euforia. Como as paixões são controladas, então ele conclui que a razão exerce sobre esse pedaço da alma um certo controle. E há um terceiro pedaço da alma, chamado é, alma intelectiva, que é onde há a plena realização da razão. Então ele, então desse ponto em diante, nos diz assim: olha, pessoal, então nós vamos primeiro entender esse pedaço da alma chamado sensitivo, porque, já que a razão pode operar sobre ele e a razão opera sobre a alma, a alma intelectiva, então há, naturalmente, dois conjuntos de virtudes que são aquilo que se trata do comportamento humano. Quer dizer, o que, que o comportamento humano é? É um comportamento, é a condução da alma, segundo a razão, de modo virtuoso. Do mesmo modo que o melhor guitarrista é, o padrão para tocar guitarra o melhor arquiteto é o padrão para arquitetura o melhor médico é o padrão para medicina então deve haver um melhor modo de ser de acordo com cada uma das ações das possibilidades da alma a alma vegetativa não tem o que fazer porque ela é, ela é animalesca em última análise né? não é animalesca, ela é biológica porque as plantas também têm. então a alma sensitiva gera o um conjunto de virtudes essas virtudes são as virtudes morais. E as, as virtudes éticas, né? Ele fala mais ético do que moral, porque aqui há sempre as duas palavras misturadas. É, dá no mesmo. Pratos, em grego, é a mesma coisa que moris, em latim. Mor, moris. E há as virtudes da alma é, intelectiva. Essas é, virtudes são chamadas ano dianoética. Dianoéticas. Veja, não, cuidado, esse dia no ético não tem nada a ver com ético. Ético vem de etos, etos é comportamento. Então, as virtudes éticas são as virtudes do comportamento, portanto, da alma sensitiva. E di, dia no ético vem de dia nos. nus é espírito. Tá? Então, o, esse no ético é de nus, que é espírito em grego. Então, dia no ético significa as virtudes do espírito. Então, não são palavras irmãs essas. Ético e ético, embora acabem as duas por ético, não são é, parentes. Entenderam isso? Então, o que, que o Aristóteles fala agora em diante? Ele começou já no nosso último encontro, né, quando estivemos aqui com ele, começou a nos falar das virtudes da alma sensitiva, ou seja, as virtudes éticas. São aquelas virtudes associadas com o quê? Com as emoções, com os atos, com os atos emocionais, os atos da os atos não da mente intelectual. Depois que ele esgotar esse assunto, ele vai nos falar das virtudes intelectuais. Portanto, só tem dois conjuntos de virtudes possíveis. O, o conjunto das virtudes morais, ou éticas, de que ele está falando agora. E o conjunto das virtudes intelectuais, que ele fala lá, lá na frente. Ainda não está falando disso. Ora, o que é que ele nos disse no último encontro sobre as virtudes éticas? Ele que essas virtudes éticas têm como como característica comum, seja alguma coisa que está presente em todas elas, o fato de que elas são sempre definidas pela justa medida. Né? O que, é que são virtudes éticas? São as virtudes da justa medida. que O comportamento humano é, é, bem, é bem realizado quando você a, o faz virtualmente. O que é ser virtuoso? É estar no, no ponto certo entre a covardia e a temeridade. Tem, tem, temerou, né? temerário é o sujeito que não teme nada então é o sujeito que se suicidará com facilidade porque ele vai pular de um prédio de 200 andares assim, ah, comigo não acontece nada esse é o sujeito temerado né? temerado é aqueles fulano que tem uma irresponsabilidade total e que não é capaz esse padre por exemplo é um tipo temerado né? é isso? É, aliás não acharam ainda não, né? Tem uma piada tão maldosa, mas não vou contar. Eu vou ficar com remorso depois se eu contar. Essa
1: não vou. Mas as,
0: as, as piadas mais engraçadas, lá da minha casa tem um bar mais vagabundo do mundo, chamado Crepúsculo. Imaginem o nome do bar, Crepúsculo. É um onde eu ouvi o maior estoque de piadas engraçadas sobre esse assunto de bar. Todas muito cruéis, obviamente. É? Esse, esse é o pior bar do mundo. Tá. Já, sabe aquele bar que o garçom serve o choco com o dedo, do, dentro do copo? O <risos> dedão dentro do copo? <risos> Não pode ter bares pior que ele. Eu tenho um certo Eu,
1: <risos>
0: tá. eu, Então, o, esse padre é um tipo temerário. O temerário é aquele sujeito que está no extremo da coragem excessiva que tornou-se uma responsabilidade. Do outro lado, tem o covardão. Né? aquele fulano que fica o em embaixo da cama escondido e, e é preciso entender então que a coragem que é a virtude é, de comportamento correta, né? que é a virtude moral está no meio dos dois então o que, que Aristóteles faz? ele desenvolveu aí uma das ideias mais, é, mais populares de Aristóteles Porque foi Aristóteles quem um, um belo dia disse que a verdade estava no meio que o equilíbrio que interessa pois eu queria só que vocês compreendessem o seguinte, hein? olha isso a gente fala o dia inteiro não tem quem não tenha repetido isso na vida 20 vezes a ideia de que o equilíbrio está no meio essa é uma ideia esotérica. mas só é válido para aspectos morais e não para aspectos intelectuais porque ele não está ainda falando da, a verdade não tem meio é verdade ou mentira tá? então não há um meio termo entre a verdade e a mentira há um abismo Compreendendo que não há meia verdade aquela história assim os brasileiros são muito compadrios né gosto desse compadrio então os brasileiros gostam de dizer, tem uma briga não cada um tem razão entendeu daí tantas vezes faz uma divisão mais ou menos da razão para ninguém achar que perdeu a discussão mas isso não não é quem faz isso não está sendo aristotélico está sendo burro está sendo bobo não é ser aristotélico não é ser isso tá então o, o, o conceito de mediania né que é o conceito de justa medida né, o meio justo, aristotélico, só se aplica a, a, a questões morais, ou seja, a comportamentos ligados às emoções. Aí vocês lembram que vocês receberam na última, no último encontro, quem de vocês não esteve, nem lembro se alguém aqui faltou. É, você faltou, Sandra. Então, fale com a Patrícia, sua quarta. Você a recebeu? Tá, ah, muito bem. Não tem nada que eu consiga pensar que você não tenha pensado antes de mim. <risos> né? E aí, então. Essa, essa lista aí, por exemplo, são, é uma lista que eu, eu mais ou menos adaptei dos dois livros, porque nós não temos aqui a Ética Eudêmica, que é um livro que nunca é lido, porque ele é como se fosse um rascunho desse aqui, embora tenha uma outra parte diferente. Então, é aí que eu adaptei, mostrando que as virtudes estão entre dois extremos. Né? Então, é uma coisa difícil fazer isso, sabe? Esse exercício que Aristóteles fez é difícil de fazer, tanto é em que em alguns momentos ele não sabe como chamar, porque não há expressões na língua para determinar as situações extremas. É aí que nós chegamos, tá? Compreenderam isso? Então, lembra que ele bifurcou a questão da virtude? Porque se, se o objetivo humano é conduzir a alma segundo a razão de modo virtuoso, ele tem que ele está nos dizendo que ele está preocupado. a alma tem três pedaços. Um não interessa, que é o pedaço, digamos, vegetativo, que ele é como se fosse assim, uma função biológica da, sobre a que nós não controlamos. Aí, os dois pedaços onde há controle é o pedaço da alma sensitiva, que é o que gera as emoções, né? Ah, né? as paixões, digamos assim, que é o que ele está nos ensinando a dizer, que aí só se conserta isso, só se consegue dizer bem isso, se você for capaz de achar o justo meio. Mas as virtudes dianoéticas, que são as virtudes intelectuais, essas não. Essas não são é, atingíveis pelo justo meio, porque essas são de uma outra natureza que ele nos explicará lá pelo capítulo 6 ou 7, mais ou menos, desse livro. Está bem feito o resumo, pessoal? Todos entendendo agora? Se você entendeu o que eu falei, você entendeu o livro né, agora. É claro que durante esse percurso todo, há vários problemas, né? Por exemplo, nós pegamos o história em vários com vários problemas insolúveis, que ele não conseguiu resolver. Mas é assim mesmo, tá? É, não há modo de você acertar em todas. A, a, a possibilidade de compreensão humana é sempre limitada. Bom, alguém lembra da página em que nós paramos? Quase no final do capítulo 3, 2, né? Página 8 2, no item 8, não é isso? Então, nós vamos terminar esse capítulozinho aqui e vamos já partir para o próximo. Também é preciso muito que vocês lembrem uma coisa que não parece tão óbvia, é que saber qual é o justo meio é uma, um exercício, uma arte que leva a vida toda. Então, é muito importante vocês terem isso na cabeça, porque hoje em dia hoje, houve uma, uma, uma destruição tão extraordinária do conceito de ética, virou uma conversa tão, é, tão fiada, um negócio tão baixo de padrão, é uma, é uma maneira de você é, fingir que não está roubando a falar de ética. Eu, eu fico imaginando essas empresas aí, companhias telefônicas, um negócio de assinatura, de, negócio de lista telefônica, é tudo, que, que é uma gente assim que beira a bandidagem mesmo, que monta um esquemas para prejudicar o consumidor mesmo, de inviabilizar. A vida. Quer dizer, esse pessoal fazendo um seminário de ética, sabe? Mas é tudo meio bandido, assim, na prática, no fundo, no fundo, é assim.
1: Mas para
0: vender produto, né? É, você compreendeu que ética virou uma espécie de coisa que você usa para acusar o teu, teu adversário? Ética virou um xingamento que você usa para xingar os outros. Fulano não tem ética, isso não sei o No fundo, no fundo, essa expressão foi completamente destruída. E a não ser que alguém fizesse um esforço como esse aqui, de, de voltar para né, a matriz genética, a gente não consegue entender mais nada sobre esse assunto. Está é, completamente destruído o conceito público do que seja isso. Então, há uma ideia, hoje em dia, que pode ter um código de ética do economista, um código de ética do consultor. Agora vai ter, sendo aí um evento de consultores, eu já estou aí é, candidato, candidato não escalado para fazer lá um, uma mesa redonda, é, sobre a ética do consultor. Mas, meu Deus, o que eu vou dizer numa coisa dessa? É um público de consultores, né? Eu digo, ah, pessoal, não tem ética de consultor nenhum, ou, ou tem ética humana. É ética humana, a ética humana, ética de consultor não tem, dizer. Não, não tem ética de consultor, é uma, sabe não, não tem é, 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 sistema de calçar sapato de médico e sistema de calçar sapato de deputado, é o mesmo sistema. Não tem uma a dimensão sapatológica, é a mesma, seja que for a profissão do sujeito, entendeu? Compreenderam isso que a dimensão sapatológica é a mesma? Mas como, no fundo, no fundo, só se está querendo fazer, é um pequeno trabalho de apenas uma conversa corporativa, não sei o que, então a ética do senhor assim, não faça mais barato que o seu vizinho. Pô, mas o que é isso? Entenderam? Entendeu? O que que seja a ética do consultor? seja uma combinação de preço. Aí você diz assim, o código de ética da profissão. Então, por exemplo, se você trocar de contador, você, o contador novo não pode cobrar menos que o anterior, porque o CRC não deixa. Isso virou o código de ética do contador. Quando na verdade, é uma sem vergonha desgraçada, é, a manipulação, é a manipulação do mercado, isso é proibido por exemplo, lei, isso chama-se crime econômico, no entanto, virou código de ética do contador. Eu sei disso porque lá na Aliança Francesa acabamos de trocar lá o... sou presidente da Aliança Francesa, acabamos de trocar o contador. E tivemos que fazer o mesmo preso do terreno. Então o que, que é isso? Chama-se é, chama crime, mas o crime quando se transforma num pedaço de papel que todo mundo assina e diz para os bonitos vira código de ética. Vocês compreendem como isso é uma coisa terrível? No que, que se transformou esse negócio de ética? nessa bobagem, nessa manipulação do, dos outros alheia. Esse é o problema central dessa palavrinha, né? Entendeu? Então, se é fazer código de ética de consultor, o que, que é? É combinar coisa para. Mas espera aí, eu, eu não quero participar disso. É um, não tem nada a ver com isso. Vocês compreendem como isso é complicado, né? Então, no, na verdade, esta ideia moderna de ética, que ela é um pedaço de papel com regras, que você não cumprirá, obviamente, mas fingirá que tem, não é isso? Ela é, ela é, uma, ela é uma, um contrassenso ao que a história está nos dizendo. Porque história está dizendo o seguinte, que aprender o que é certo e errado é uma coisa que leva a vida inteira. O, o processo de você aprender a lidar com isso é um processo de vida inteira. E você errará mesmo quando ah, você achar que você já entendeu muito é, porque o dilema ético é um dilema sempre crítico. Então, ali não, você não consegue se livrar do dilema ético. Não é alguma coisa que você aprende porque mudou o patamar e agora está no outro. Porque é, 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 sempre virá uma dor de barriga tão forte quanto a anterior. anterior. O fato que você teve dor de dente um dia na vida, não significa que você nunca mais vai ter dor de dente. É por isso que o processo de, de, de convívio com o mundo... A, com a decisão ética, é um processo de convívio permanente. E é por essa razão que aprendi, passaremos a vida aprendendo, é mais ou menos equivalente à própria ideia de vida. Enquanto dizer viver aprenderá coisas, aprenderá o que fazer. Porque o, o que estabelece fundamentalmente o dilema ético é o que fazer. Veja, todos os exemplos que Aristóteles deu na última aula aqui, todas as situações em que ele chamou de justa medida, são situações que você só descobre depois que você está na dúvida. Será que eu devo ostentar riqueza ou não devo ostentar nenhuma? Quanto que é, é certo eu, eu ter uma vida é, confortável? Será que eu devia ter uma vida excessivamente austera ou será que eu devo ter uma vida esnob e exibicionista? Achar o meio termo entre isso é alguma coisa que você passará a vida tentando fazer. Mas, seja como for, todas as justas medidas que Aristóteles estabeleceu aqui, todas têm origem em perguntas assim. O que, que eu faço? Porque, no fundo, a essência do dilema ético, a essência de, de todo o processo ético, é a pergunta, é a dúvida sobre o que fazer. Aristóteles não colocou nesses termos, mas podia muito bem ter colocado. Não é? não, esses termos são absolutamente compatíveis com aquilo que ele está é, nos dizendo aqui. E a resposta estaria sempre a alma? A resposta é... A gente não necessariamente sabe, porque se soubéssemos o que fazer, nós teríamos perdido o, o status humano. Os, os animais sabem o que fazer. Então, o animal nunca tem dilema ético, porque ele tem uma programação. É, ele faz o que está programado. Como nós não temos assim, é que tem toda a tragédia humana. Então, a, a tragédia humana é que a gente não sabe o que fazer. Bom, onde é que está... É, se você não sabe o que fazer, você né? não sabe o que fazer, então você pode lançar mão de um, é, digamos, código externo de ética. Mas esse código externo só tem sentido é, se ele for um recurso que você usará para orientar a, o seu dilema interno. Você nunca deve imaginar que, que códigos morais são alguma coisa que entram de dentro para de fora para dentro. Então você primeiro tem que estabelecer o tribunal. O tribunal interno é aquilo que manda sempre, é ele que está, é, antes de mais nada, em, em questão. Então, quando esse tribunal, quando você está completamente sem saber o que fazer, então você pode dizer assim, bom, então, já que eu sou cristão, eu vou pegar e vou perguntar assim, o que, que o cristianismo acho que eu devia fazer? Você for budista, vai ser bom. Então, o que, é que o budismo diz para fazer? Para isso é que existem códigos externos, que é para ajudar você quando você não sabe o que fazer. Porque a maioria das decisões, você sabe, não tem problema maior, né? O problema das decisões éticas, é que quase sempre elas são, elas são pautadas pela, pelo tempo. Então, você não sabe. Põe o meu filho no colégio militar ou não põe? Bom, você não sabe se é bom ou não. Você vai saber isso daqui a 20 anos. Não é isso? Tá? Essa é uma decisão que você não sabe porque ela irá apenas se manifestar no final de 20 anos. E todas as decisões éticas verdadeiramente complicadas que aquelas, é por exemplo, denuncio ou não denuncio um roubo na empresa do qual participou um dos meus melhores amigos. Não é uma situação difícil de decidir? Você tem uma lealdade para com a empresa e tem uma, uma amizade. Então, como é que você sai dessa agora? Não é? Quer dizer, a vida, de volta e meia, traz uma situação dessa, que você não consegue impedir de ter. Claro, daí você pode fazer, usar aqueles três métodos que eu sempre digo para vocês que existem, de, de não, não ter que decidir. Quer dizer, a, a escapatória humana, né, que é inútil, mas é tentada, tem três métodos. O primeiro é você dizer que eh, você não precisa eh, fazer o que ele devia ser certo, porque para você existe um quadro especial que só você e Napoleão tem, e que, portanto, as pessoas especialíssimas como você não precisam fazer o que os outros mortais fazem. Então, esse aí é o Rascônia do Crime e Castigo. A personagem literária que exemplifica essa atitude é o Rascônia a segunda opção é você dizer assim, não, é, é que não sou eu que estou nessa situação aqui desse dia, é um outro. Então, eu não sou eu. É, quem, quem conta para você como funciona essa maneira de pensar, esse é o, o, o Dr. Jack e o Mitterreis. Compreenderam? Quer dizer, você está na dúvida ou na dúvida se você é, vai se drogar. Então você... Puxa, será que eu me droga não tem uma, uma moral nisso? Então, como é que você faz para resolver? Para não resolver, né? Você finge que quem está tomando droga não é você, é o Mr. Hyde. E o que era o Mr. Hyde? Era o Dr. Jekyll que se transformava em Mr. Hyde para cair na gandaia de noite. Na esplaninha do Stevenson, né? O livrinho do Stevenson. Era um médico né? respeitável, londrino, que à noite virava o Mr. Hyde e caía no ia lá para o galaguei
1: pensar.
0: Não, tinha, não é exatamente assim né? mas é um equivalente moderno assim. então como é que ele pode fazer isso como é que ele faz isso, como é que ele vence o dilema ele não vence, ele finge que ele não é ele né? com esse negócio de second life, por exemplo isso é uma tendência que se aprofunda no ser humano tudo é possível contando que você invente uma segunda identidade, que não é você né? e o terceiro jeito de escapar do dilema ético é você dizer assim ah, faz uma coisa todo esse dilema é um falso dilema na verdade é apenas uma uma coisa que a sociedade está me impondo e que não tem importância nenhuma esse é o merçot do, do estrangeiro que é a personagem mais próxima dessa atitude então entenderam como o, o, as, as três é, saídas que o sujeito inventa para escapar do dilema ético todas elas falsas, né? Nenhuma delas vai dar certo, mas é o jeito como você escapa de ter que passar pela dor de tomar a decisão, que você não sabe qual tomar. Como você não sabe qual tomar, você pode até dizer, viu, Mônica, que intuitivamente você sabe.
1: Então.
0: Tá? No fundo, pode ser até que intuitivamente você saiba, né? Mas não dá para garantir que seja assim. É por isso que parece que o processo de escolha ética é um, um processo que, que tomará todo o espaço da sua vida. Todo. Todo todo o espaço da sua vida será gasto é, com a, a necessidade de escolher bem. Então, como é que pode ter ética do não sei o quê, ética do outro, ética do outro lado? Quer dizer, isso que chamam de ética disso daquilo outro, é, tirando os casos muito velhos, como a ética médica, por exemplo, né, que, que são princípios de conduta médica, o resto que se chama hoje de ética é tudo falsificação disso, apenas para estabelecer a legitimação de privilégios. Com, compreenderam? Quer dizer, o que se chama de ética modernamente, não tem nada a ver com isso, mas é uma apropriação da palavra, uma espécie de sequestro da palavra para uso é, de, de uh, ganhar mais que os outros, né? criar alguma, alguma espécie de vantagem para si. Quem escondeu, quem não
1: pronunciou,
0: também estava praticando né? uma conduta antiética. Antiética? Não, ilegal, não antiética, ilegal. Ilegal, porque aí você terá sempre... O, o, Históricos acham que o maior de todas as virtudes humanas é a justiça, é que ele dedicará um capítulo inteiro à justiça desse livro aqui. Né? Então, o, a justiça nem sempre coincide com a lei. Né? É isso? Ah, são, são coisas que são iguais. Então o sujeito que está lá, o Schindler, tem lá uma família de judeus lá escondida no porão. Então fica no dilema ético. Será que eu denuncio ou será que eu não denuncio? A lei manda denunciar. Mas humanitariamente você não devia fazer isso. Ah, ah, o, o problema é que ele tem que tomar uma decisão. Então, como é que ele resolve isso? Ele pergunta assim, Deus, o que, que eu faço? me ajude a decidir isso porque eu não sei o que fazer Deus vai dizer, não denuncie mas se você não denunciar você está automaticamente sujeita à sanção da lei e é o que aconteceu com Sócrates, por exemplo então a morte de Sócrates é um exemplo de que frequentemente há uma incompatibilidade entre a lei do céu e a lei do terra e é por isso que é, esse é o tema do livro Antígona Antígona é isso, né e esse, essa incompatibilidade é absolutamente insolúvel. Não há é o que você possa fazer para resolver isso, porque essa incompatibilidade é crônica. ela sempre acontecerá, porque não é possível construir um sistema de justiça perfeito na Terra. E se você quiser entender é, esse assunto, leia um livro maravilhoso chamado O Processo Maurízios, do Jacob Wassermann, que é um livro que você acha em tempo com muita facilidade e muito barato. Só tem esse Mas é muito barato, porque acho que foi editado aí por alguma promoção de jornal. Tem uns montes. Chama-se O Processo Maurícios, de Jacob Wasserman. É a história de um flores, chamado... Tem um menino de uns 16, 17 anos, chamado Edsel E Edsel Andergast descobre o filho de um juiz, descobre que o pai dele havia cometido um erro judicial. Pelo disso, o tal do Maurícios tinha sido preso. E ele fica furioso com aquilo, escandalizado. O pai tem uma atitude meio diferente, né? Aquele fato, né? E aí o menino foge de casa e vai para Berlim atrás do verdadeiro culpado. Fazer uma investigação pessoal. Tinha uma, uma série de pistas, né? E a hora que o pai descobre que o guri fugiu de casa, embora ele soubesse um estava, porque ele, ele, ele deixou... Ele dizendo que tinha ido para Berlim, né? Mas a Berlim é grande, né? então ele deixa o menino fazer isso o menino pegou de dinheiro emprestado da avó mãe do, do, do pai né? e, ele, e aí o velho o, o, o velho juiz André Garth vai lá e revê o caso e consegue um indulto para o Maurícius aí mas, finalmente o algoritmo reaparece com o culpado né? com o nome do culpado uma fulana que tal tá lá e ele e o pai é comunicado, olha é, foi indultado, ele fica furioso porque o indulto implica em que houve, houve crime que foi perdoado entenderam a ideia do indulto? o indulto não inocenta ninguém o indulto é um perdão por um crime que foi feito então o Edson queria que o pai não indultasse que o pai é, inocentasse compreenderam a diferença? Eu não vou contar o resto do livro, vocês vão ler. Mas o, o que esse menino quer fazer é que haja uma justiça perfeita na Terra. E isso não é possível. Como não é possível haver justiça perfeita, então haverá sempre uma incompatibilidade entre a justiça do céu e a justiça da Terra. É por essa razão que às vezes nós seremos vítimas dessa é, diferença, dessa incompatibilidade. E isso é mais ou menos Adequado e faz sentido dentro do que? Dentro da imperfeição do mundo. Porque o mundo em que nós vivemos não pode ser perfeito de jeito nenhum. Porque se ele fosse perfeito, ele deixaria de existir automaticamente. Porque se Deus fizesse o um mundo perfeito tanto quanto ele é perfeito, esse mundo não se diferenciaria de Deus, logo não existiria. A condição para que o mundo exista é que ele seja imperfeito. Essa é uma condição lógica, não é uma condição de vontade. Não é Deus que tem vontade de fazer isso. Deus não pode fazer o um mundo perfeito. Vocês compreendem? Porque Deus não pode cancelar a lógica. Então, o mundo que Deus... por exemplo, Deus pode intervir nos males do mundo? Pode. Pode intervir no mal aqui, no mal acolá e no outro lado. Mas se Deus interviesse em todos os males, Deus na hora que fizesse isso, ele explodiria o mundo desapareceria como por encanto. Porque, nessa hora, o mundo teria se transformado em união. Portanto, não poderia continuar existindo. Então, esse é o problema central. Então, como este mundo é, é imperfeito, e nós somos também imperfeitos, é, é, nós podemos, no entanto, não podemos ser perfeitos, mas nós podemos praticar atos perfeitos. Isso é fundamental aqui nesse assunto de ética. Então você pode tomar uma decisão em determinado assunto que é perfeito. Atos, atos específicos isolados. Mas não, você não pode produzir uma uma existência perfeita porque isso não é possível. Vocês entendem que isso é a explicação para essa gente que fica aí reclamando? E de, achando que Deus é mal e incompetente porque fez o um mundo em que tem esse e aquele mal mas é, não poderia ser diferente a, a, o preço que nós pagamos para existir é vivermos dentro de uma determinada imperfeição o preço que a nossa existência paga é existir imperfeitamente não poderemos existir perfeitamente então quem tiver interesse em entender a, 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 a mentalidade contrária é a mentalidade do Edsel Andergast adolescente, porque o Edsel Andergast não aceita isso porque ele é um adolescente que é o um mundo perfeito. então como os adolescentes são assim de modo geral, é assim que eles se transformam em juventude hitlerista é, quem, é que, o, quem é que mandou é, aí é, depredar o é, tubo do ônibus é o Requião, que manda o Requião o do Ático, pega né, os, 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 né, os, os absolutamente revoltados jovens que querem um mundo perfeito e dizem assim, olha, a culpa da impressão do mundo é a do Beto Richard, e vão lá quebrar, porque o Riquel interessa por por fins eleitorais. E essa gente vai porque essa gente, nessa idade em que eles estão, são todos eles undergastos. Entendeu como funciona a juventude ritlerista? Como é que é o conceito de cara pintado? O que é o cara pintado? É a juventude ritualista do PT. É assim você pega essa juventude inconformadíssima com essa realidade do mundo e você a transforma numa massa violenta porque eles estão expostos a tudo tipo violento tem não esquecer nunca que a que a expressão rapaz né tem a mesma origem de rapace né ave de rapina né rapace rapina rapace rapina é a mesma expressão então, é, potencialmente quem é que tem o poder de, 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 ser, de, de ser vândalo é o jovem do sexo masculino mas né? é o vândalo o jovem do sexo masculino é o vândalo em potencial é essa gente que o Roberto Reiquel industrializa, manobra, né? faz manobra nesse assunto aí é, de impasse, não sei o quê, essa confusão que anda por aí entender como funciona isso? Então, você precisa do Edson Andergast para fazer a parte violenta e vistosa da Revolução, que é botar a agonizada na rua para quebrar tudo. E eles são capazes de fazer isso porque eles exigem um mundo perfeito que o líder socialista promete. Como o líder socialista está sempre olhando para o mundo que não existe, dizendo assim, olha, o mundo que nós vamos fazer é esse mundo aqui onde não há inveja, onde não há males, onde não há é, doenças. Então, o que, que ele faz? Ele conquista a alma do sujeito que, pode, que pensa que o mundo pode ser assim. E ao conquistar a alma desse, desse jovem, ele o transforma numa, numa arma, num instrumento de, é, um instrumento de, de, de violência social. Entenderam como se no um movimento revolucionário? É nessa base. Tá certo, pessoal? Vamos lá? Quem é que gostaria de ser o nosso leitor oficial hoje na página. 82, item 8. Então, vamos lá. Guilherme, muito obrigado. Vamos lá.
2: Há, ah, então, três disposições, duas décadas de vício, um de excesso e outro de decente, uma virtude, que é a observância da mediania. E cada uma delas, de uma certa forma, se opõe a ambas das outras, pois os estados extremos são os opostos, tanto do estado mediano quanto dos outros, que estão em reciprocidade. E o estado mediano é o oposto de os extremos. Tal como o igual é maior se comparado com o menor, e o menor se comparado com o maior, os estados medianos de caráter se acham em excesso se comparados com os estados de deficiência e deficientes se comparados
0: com os estados de excesso. Seja é no caso das paixões, seja é naquele das ações. É, óbvio isso, né? né? Então, você, o meio parece mais do que a ponta negativa para baixo e parece menos que a ponta do excesso. Né? Isso é uma dessas coisas que o pessoal, em já dia, estava um desses pedidos dos Estados Unidos, dizendo que tinha conseguido lá uma estatística sobre educação nos Estados Unidos e que achou um absurdo que metade dos alunos estivesse abaixo da média.
1: <risos>
0: o declarou isso, que, que coisa, que barbaridade, metade dos alunos estão abaixo da média, <risos> achando que isso fosse uma coisa gravíssima, assim. Há né? um certo um analfabetismo estatístico grave que, que sobretudo, acomete os jornalistas talvez a classe mais acometida de... apresentar hoje na capa da Gazeta. Paraná é o quinto estado... Tem alguma desgraça aí. Toda, toda semana tem assim, uma, na verdade, essa primeira fase. Paraná é o quinto em repetência escolar. Paraná é o que Sempre o quinto. Mas só porque será que é o quinto, né? Porque a quinta é a maior população. Então, o sujeito que põe uma manchete dessa, ele não se dá conta de que isso não é notícia. Porque a notícia é só se fosse o primeiro, se fosse o décimo. Porque aí você teria, entendeu? Quando, quando o, 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 o cachorro morde um, um, um carteiro, nunca aparece no jornal, né? Porque durante todos os dias, muitos cachorros mordem carteiros. Só aparece no jornal quando o carteiro morde o cachorro. Aí apareceria no jornal. Né? A ideia do jornal é justamente trazer aquilo que parece estranho. Então só teria sentido botar na manchete qualquer coisa em que o Paraná não fosse o quinto. <risos> entendeu? mas é toda semana tem o quinto em, em, em repetência mas é uma coisa impressionante é sempre o quinto por que será? e o jornalista que botou isso na capa da Gazeta ele acha que isso tem relevância jornalística mas é exatamente como o presidente americano que acha estranhíssimo que metade fica abaixo da média porque ele não entende o conceito de média então ele pensa que pode ser possível metade não ser abaixo da média entendeu? Ele não domina o conceito de média, porque toda média fica metade para cima e metade para baixo. Porque essa é a ideia da ideia matemática, da aritmética da média. Entenderam isso? Então, o problema, esse, essa doença chamada analfabetismo
1: estatístico
0: é uma, é uma doença que acomete os jornalistas da Gazeta do povo em especial, aparentemente. <risos> Compreende que não adianta dizer que o Paraná é quinto isso naquilo, quinto aquilo outro, isso não é notícia, né? Muito bem. Continuando. Por
2: exemplo, um homem corajoso parece temerado enquanto um contraste com um homem covarde e covarde, comparado a um homem generado. Analogamente, um homem moderado parece desregrado comparado a um homem sensível ao prazer e à dor, mas insensível quando comparado a um desregrado. E um indivíduo generoso parece pródigo se comparado a um indivíduo mesquinho e mesquinho se comparado a um indivíduo serenado.
0: Todo mundo sabe essa experiência, entendeu? Por exemplo, uma, uma vezes eu tinha uma... uma um, com os amigos fizemos uma ideia de montar uma empresa chamada, uma empresa de autoestima, que é assim, você se acha gordo, então, então você vai alugar, passar o dia inteiro com o sujeito que é realmente gordo. Então você aluga um gordo para passar com você o dia inteiro, aí você vê como você é amargo, como você come pouco. Então se você se acha burro, você vai passar o dia inteiro com o sujeito que é realmente burro, você vê como você é um gênio Entendeu? Então eu imaginei até que pudesse haver pessoas que alugariam quatro ou cinco ao mesmo tempo, as pessoas com a baixa, uma baixa cima mais baixa, né? Né? para passar o dia inteiro né? tendo contraste. Né? Mas, então assim, a gente, eu me achava louco, deu um outro dia descobri que o César lá, né? O César Lattes, aquele físico, ele é visto, foi visto num trem na Europa, lendo um livro, e ele então, lia a página do livro e continuava de a página, ele arrancava e jogava a página pela janela. Aí então, continuava na segunda parte. ele ia a página e jogava é dizer, Depois que eu vi o Cetalate fazendo isso, eu fiquei me achando menos
1: louco do
0: que ele. Se alguém é maluco que você... Quer dizer, assim, você se acha glutão, Pô, você não sabe o que o fulano come. só. Entendeu? Compreenderam esse, é, isso que ele está dizendo? Que há aqui uma relatividade essencial nisso. O que não quer dizer que não há, haja uma justa mediania. Tá? Sempre haverá uma justa mediania. Né? Continuamos.
2: Consequentemente, cada caráter extremo tende a empurrar o caráter mediano um ao outro extremo. Um covarde qualifica como homem corajoso e temerário, e um homem temerário classifica como um covarde, e correspondentemente nos demais casos. Mas, apesar de todas as três disposições estarem aqui assim em oposição entre si, o maior grau de contrariedade existe entre os dois extremos.
0: Claro, porque aí a distância é maior,
1: né?
0: Entre o temerário e o covarde, há muito mais distância do que entre o temerário e o corajoso, e o corajoso e o covarde. É? É isso. Uma vez que os
2: extremos estão mais afastados um do outro do que da mediania, tal como o grande se acha mais afastado do pequeno, e o pequeno do grande do que um do outro de que um ou outro do igual. outros igual. Outro assim, alguns extremos exibem uma certa semelhança com o um mediano. Por exemplo, a, a temeridade se assemelha à coragem. A prodigalidade se assemelha à generosidade. Ao passo que os extremos exibem a maior semelhança entre si. Mas são coisas afastadas do máximo entre si, que os lógicos definem como contrários, de modo que quanto mais afastadas são as coisas, mais contrárias elas são. E em alguns casos, a deficiência em outros excessos se opõe mais à legeria. Por exemplo, a covardia, que é um vício da deficiência...
0: Que é falta de coragem, né? Deficiência porque a é falta dele.
2: ...opõe-se mais à coragem do que à temeridade, que é o um vício do excesso. Mas o desligamento, o excesso de paixão, se opõe mais à temperança do que o um fato da insensibilidade, ou falta de paixão, o que é o um resultado de uma de duas causas. Uma dessas surge da própria coisa. Devido ao fato de um extremo estar é mais da mediania que é essa assemelhar-se mais, este não é considerado, mas que um extremo contrário como um ponto da mediania. Por exemplo, pelo fato de a temeridade parecer assemelhar-se à coragem mais do que à covardia, que mais próxima dela, consideramos a covardia e não a temilidade como o contrário da coragem. Por isso se pensa que os extremos estão mais afastados da mediania e são mais contrários. Essa, então, é uma causa que se origina da própria coisa. Quanto à outra causa, sua origem se encontra em nós. As coisas das quais nós próprios, por nossa natureza, estamos mais inclinados, parecem mais contrárias à mediania. Por exemplo, somos por nossa, natura, somos, por nossa natureza mais inclinados ao fazer, razão pela qual estamos predispostos ao desligamento, mais do que ao depurso.
0: Não, não é necessário,
2: não. Classificamos como com contrários à mediania, as coisas, pois sabe, aos quais estamos mais propensos a nos desviar, de sorte que o desligamento, o excesso, constitui mais particularmente o contrário da
0: referência. É, isso... Vamos em frente? Acho que não o, tem importância.
2: O suficiente foi dito colimando mostrar que a virtude moral é uma hediania. O colimando
0: é objetivando, né? Um objetivo.
2: E em que sentido ela é? A saber que é uma hediania entre dois vícios, um do excesso e o outro da deficiência e que ela é uma tal mediania do que visa atingir
0: o um ponto mediano nas paixões e nas ações. É, mas lembrem sempre que ele está falando aqui das paixões e ações da, do pedaço sensitivo, ou seja, daquelas ações e paixões que estão associadas às emoções, paixões ou emoções, né? e não associadas a assuntos intelectuais. As virtudes intelectuais são outras virtudes que não estão aqui ainda em debate. Tá? Não é isso? Então, apenas as virtudes morais.
2: É por isso que constitui água da para ser bom, pois é difícil encontrar o um ponto mediano em qualquer coisa. Em relação ao que exemplificamos, que, que nem todos são capazes de encontrar o centro do
0: círculo, salvo aqui 5F de um edifício. Está vendo aqui? E essa é aquela conversa que nós tivemos agora há pouco. Quer dizer, é difícil ser bom. Por quê? Porque o, o certo é sempre um só e o errado são todos os outros. Por exemplo, quando você vai, quando você vai apostar, a, a, apostar na loteria, quantos números estão certos? Cinco. Uma única sequência Mas as sequências erradas são todas as outras possíveis Não é que ninguém acerta Então o problema central é, é esse Essa é a dificuldade central de ser bom Porque a fórmula da bondade é sempre uma só Você tem sempre uma fórmula só que é boa E as outras são, são todas más de alguma maneira né? Porque se fácil dessa boa de, de algum modo então é por isso que ah, o aprendizado da, do comportamento é um aprendizado do melhor comportamento, da virtude ética, moral, é um aprendizado que leva a vida inteira. Não, nunca deixa de aprender. O que ele acabou de nos contar aqui, tá? Igualmente,
2: qualquer um pode tornar estirado, que é fácil, como também o é da e da
1: Porém, fazer uma pessoa certa
2: na maneira certa, na medida certa, na ocasião certa, com o objetivo certo, na maneira certa. Isso não constitui capacidade de todos é fácil. Daí ser raro, louvar nobre, realizar o inobre a realização tipo. aproveitada
0: das coisas. Mas é, é fácil você dizer que não gasta dinheiro nenhum, você, né, você não dá nenhum centavo para ninguém. E é muito fácil passar o dia distribuindo dinheiro. Agora, difícil é saber, por exemplo, pega o caso de um filho, concreto de um filho. Tá? Então, uma, pega uma postura errada, não dá dinheiro nenhum. A Mesada é igual a zero. Não é isso? Tá? aí eu conheci um fui com um amigo que fazia assim ele criava, criou um sistema de pontos então toda vez que a criança fazia um negócio certo ele ganhava uns pontos lá e se exigisse um certo contrário de pontos ganhava mesada é uma maneira de tentar resolver o problema né <risos> só que ele era desonesto ele quando quando estava perto de ganhar ele mudava o critério para ter que ter mais pontos para aí fazer exatamente o contrário tá vendo ele era um sádico mas o, Agora, veja, uma coisa você dá para o seu filho todo o dinheiro do mundo que ele quiser, isso é fácil. Parece assim até bacana. Então, uma, um jovem assim vai ser aquele sujeito que vai bater o carro todas as noites. Né? Não é assim? Não tem gente assim? Tem, eu conheço vários, você deve conhecer gente assim. E o outro lado está o fulano que não dá nem opção, zero, 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 obrigando o filho a partir do zero. Como é que você faz para dar a mesada com sabedoria para o seu filho? dar um dinheiro para um filho com sabedoria. É isso que ele está dizendo, que isso é algum ponto intermediário entre esses dois extremos, entre o não dar nada, que é digamos a início, e a extroemice, que é dar tudo. Se você der o dinheiro fácil, você vai deseducar o seu filho e vai fazer um mal a ele. Ele vai crescer com a ideia de que ele tem acesso a uma ilimitação de recursos, que o mundo está a seu serviço, ele será uma criança perpétua você não der nada a ele, você está negando um apoio fundamental para a pessoa poder viver. Então qual que é o jeito de fazer no meio? Pois é, ninguém tem uma fórmula boa para essa, né? Não é isso? Tem sistema de pontos aí. É Eu acho um pouco horripilante isso. me repugna uma coisa dessa. Acho assim que é uma, é uma coisa muito esquemática, assim, parece né, horror, horrível uma coisa dessa, bem, né? Manipuladora, né? É, manipuladora, horroroso. Como é que você estabelece, por exemplo, os pesos. O que, é que vale cinco pontos? Tomar
1: banho.
0: <risos> Mas tomou banho e não lavou a orelha, daí ganha quatro. <risos> entendeu? Como é que... Não escovar os dentes, aí... Escovar os dentes é dois pontos a três, quanto é? Entendeu? Compreendeu que não é fácil fazer uma coisa dessa? A sabedoria que a vida vai você vai obter na vida é uma sabedoria de entender como funciona esse justo, essa justa medida, esse justo meio aí. Que, que não dá para fazer, não, dá, não se sabe automaticamente. Tem que saber fazer como fazer. Não é isso? Tá? Então como é que você briga com o filho? É? Então tem vários problemas. Eu falei para vocês, que já contei para vocês, que quando você vai ameaçar a criança, tem uma tecnologia de ameaçar a criança. Que você tem que ameaçar a criança com uma coisa tão horripilante, tão horrorosa, tão incrivelmente medonha, que a criança saiba antemão de que você não vai fazer nada daquilo. entendeu assim, eu vou pegar você, vou passar uma moto niveladora uma por cima de você, e depois vou pegar tudo que aqueles pedacinhos todos vou empanar e vou fazer um jantar para as corujas. Se você fizer essa coisa, tal coisa, eu vou fazer isso com você. Ele, se você vai ameaçar a criança, tem que ameaçar sim. Porque ela, a criança sabe que você não vai fazer isso como você não vai fazer isso ela confia que você a ama apesar de estar bravo com ela Entendeu? o que você não pode fazer é uma ameaça é, que seja perceptível pela criança como factível, aí não porque aí você vai horror, ter, aterrorizar o seu filho mas se você diz que seu filho é uma colega, você não está aterrorizando ninguém
1: não dou, né? não gente,
0: né? pois é quando as crianças eram antigamente de pequenas, a ameaça horrorosa era chamar o Béria. O Béria era o chefe da polícia secreta do Stalin e que era o sujeito pior do mundo, assim, que produziria torturas horríveis. Então, se você não for para a cama, eu vou lhe chamar o Béria, tá? que é uma dessas ameaças é, absurdas, né? que nenhuma criança, no fundo, vai é, se preocupar com isso, que sabe que você não vai fazer isso, verdade? entregar para o Béria. Ninguém vai fazer isso. É. Bom, então tudo tem uma sabedoria, né? Esse é o problema aqui.
2: Consequentemente, a primeira regra seguida ao civilizar a mediania é evitar o extremo que mais supõe a mediania. Segundo o conselho de Caipo, a saber, piloto do Brasil é um longe no borrife e das baixas
0: É, aqui Aristóteles aqui tem um problema, sabe? Porque isso aí está no verso 12 da. 12, 219 do, do livro 12, da. canto 12 da Odisseia. E no, nesse verso que está aí, não é a Calipso que dá esse conselho, mas é a Ulisses que está dando esse conselho para o timoneiro do navio, reproduzindo o conselho que a, a, a Circe lhe havia dado. E é uma coisa muito interessante que haja essa diferença, porque ou de duas uma, ou Aristóteles errou e citou errado, né, citou de cabeça aqui e citou mal, então aqui estaria errada a citação, de Aristóteles ou então, de alguma maneira e o que parece ser mais provável na época de Aristóteles a, a, a numeração né, a composição dos dos, a, do, dos versos a, digamos, a estrutura da história fosse diferente mas isso não está na Odisseia. se for na Odisseia procurar o verso o canto, o canto 12 não. e, o, e o, o verso 19, está lá isso está escrito lá, mas quem dá o conselho é a Circe para Ulisses e Ulisses disparou o timoneiro do navio fazer isso. Não é interessante que haja essa diferença? Quer dizer, contava-se a história de um jeito diferente no tempo da história atribuindo a outra pessoa. Ou então sempre tem a possibilidade de ele ter se enganado, que ele estava dando aula. Né? Então, às vezes, você assim falando, você não.. você comete um erro. Uma vez eu dei uma aula inteira sobre, sobre, sobre Prometeu falando de chamando Prometeu de Sísio. E ninguém teve coragem e a humanidade me avisar.
1: Nem a minha própria irmã fez isso. Nem a minha namorada fez isso. Todos sabiam.
0: Claro que sabiam, mas ficaram lá rindo, se divertindo. De mim, <risos> tá? ficaram, ficaram lá se divertindo com o palhaço lá falando uma coisa e deu outra. Certamente foi essa a razão. Mas vocês compreenderam que isso pode acontecer com que dando mal? Então, essa... essa, essa esta, esta é, afirmação aqui está confusa. Mas, eu, mas eu, existe isso com outra, com outra história. Então, o que ele disse aqui é aquilo que ele disse na página anterior, que parecia um pouquinho é, confuso. É a mesma coisa que ele está repetindo agora. Quer dizer, entre esses dois extremos, tem um certo que se parece mais... Por exemplo, entre a temeridade e a covardia, qual que parece mais para a coragem? Entendeu? Entendeu o que ele quis dizer na página anterior? que quando você tem a temeridade, a covardia como extremos, da coragem no meio, qual desses dois extremos parece mais a coragem? A temeridade. Né? Porque é muito mais fácil a gente achar que o sujeito é corajoso do que é, um que foi lá e se atirou do prédio, né? do que um que se escondeu embaixo do campo. Não é isso? Então ele está dizendo que quando a gente... Como é que é difícil de resolver? Porque existe essa desproporção. E, e ele está dizendo, então, fique mais perto daquele se você vai fazer algum inseto, fique mais perto daquele que parece ser mais parecido com, a minha, com o médio, que acabou de dizer aqui. É.
2: Pois, nos dois extremos, um deles constitui um mais é grave
0: que o outro. Viram? É isso, né? Os dois extremos, um é melhor, o outro é pior. Foi o
2: Por quanto atingir a é extremamente difícil, a segunda é forma de navegar como... Pode tirar a
0: notinha, por favor, aí é importante.
2: A compreensão do texto aqui é particularmente problemática, levando a uma ambiguidade quase inevitável. Poderia ser igualmente, como atingir a engenharia extremamente bem e difícil. Entretanto, a tradução acima nos parece mais coerente do ponto de vista do contexto. A segunda melhor forma de navegar, como indica o provérbio, é assumir o menor dos nais. Tecnicamente, seria melhor os membros na falta de vento, ou seja, apelar para a força humana dos braços, quando não se pode encontrar com a força eólica. E a melhor maneira de fazê lo será a maneira de descrevemos. A segunda regra consiste em observar a quais erros nós mesmos estamos mais propensos, visto que, por nós mesmos, diferentes indivíduos tendem a diferentes erros, e, sobre... e descobriremos quais são atentando para o prazer ou dor que experimentamos. A seguir, teremos que nos arrastar na direção oposta, pois, rumando para longe do nosso meio costumeiro, estabeleceremos um curso mediano. É o um método utilizado pelos carpinteiros para endireitar madeira serrada.
0: <risos> que interessante, né? Não é isso? Muito bem.
2: Em terceiro lugar, temos em tudo que está, mais do que qualquer, mais do que qualquer outra coisa, de guarda com o que é prazeroso e contra o prazer. Porque quando este está em julgamento, não somos vírus imparciais. O procedimento correto é, portanto, encarar o prazer como os anciões do povo encaravam encarar o eleitor. ...empregar o discurso que dirigiu a ela em todas as ocasiões. Pois, se acima dos
0: cartelos, teremos menos probabilidade de nos estragar. É, o que ele está fazendo aqui é uma referência à, à Helena de Troia, que quando a Helena foi trazida pelo Paris, o Paris era um tipinho, um sujeito assim, muito... É, era um tipinho assim, meio metrosexual sabe? E era um, um, foi ele que arrumou aquela encrenca toda, esse Paris. É, e ele trouxe a Helena e quando os gregos vieram sem, 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 né, sem prostas de gregos para buscar a mulher de volta, as mulheres de queriam devolver, jogar a planta lá do, do, do. lá do. do, do, né, do, do, do da murada né, abaixo, né? Porque, porque qual seria o sentido? Né? Os homens aqui é não fizeram os homens estavam tão absolutamente fascinados com a beleza da Helena que não foram capazes de fazer isso. Então, os anciãos, né, é, diz assim: encaram o prazer como os anciãos, o povo, encaravam a Helena. É, então, os, encaravam com um perigo. Né, um, achavam que ela havia um perigo para os nossos filhos. Essa é a expressão da Ilíada. Ela representa um perigo para os nossos filhos. Mas é, os, os jovens, né, os que mandavam, não, não, não toparam a ideia de devolvê-la. E depois deu tudo que deu, né? Aquela confusão toda com toda a morte e destruição que aquilo gerou. Então, aí que está o problema. Que ele está dizendo aqui para nós que os prazeres funcionam como uma mulher muito bonita, que é uma tentação irresistível. Eu preciso ter uma, uma atitude de cuidado com isso. Essas são é
2: difícil, as precauções que nos capacitarão da melhor forma a atingir a melhoria Mas uma dúvida de que se trata de que se especialmente em casos particulares. Por exemplo, não é fácil determinar de que maneira, com quais pessoas, com qual tipo de fundamento e por quanto tempo se deve estar errado. E, com efeito, por vezes, louvamos homens que erram do lado da deficiência nessa matéria e os qualificamos de branco. E, por vezes, aqueles que não demoram a ficar errados e os qualificamos de milita. Entretanto, não repreendemos alguém que se desvie um pouco do processo, seja do lado dos ou daqueles insuficiente, mas alguém que se desvia mais largamente, uma vez que seu erro é percebido. Entretanto, integral que e deve alguém errar para ser repreendido, não é algo fácil de ser determinado pela razão. Pois, efetivamente, não é fácil definir nenhum objeto da percepção e as questões de grau dependem de circunstâncias particulares, a decisão ficando a cargo da percepção. Assim, o que se mostra claro é que, é que a disposição mediana em cada setor da conduta é renovável, embora levamos por, eh, por vezes nos inclinar para o excesso e por vezes para a deficiência. Uma vez, seria este o um modo mais fácil de atingir a mediania de um
0: Entenderam o que ele falou aqui? Que coisa extraordinária e muito importante? Ele falou assim, olha, como é muito difícil saber qual é a justa medida, o ponto no meio, então o que interessa no fundo é você estar o tempo todo tentando encontrar. Quer dizer, a disposição para o meio, que é isso que é a vida humana, você, você não sabe qual é o meio, porque o meio é muito difícil. Porque cada situação concreta exige uma determinada avaliação. Então, cada batalha, cada batalha, o que é covarde e temerário numa certa batalha? Não é isso? Você nunca sabe qual é, porque as batalhas variam, isso pode variar, as circunstâncias variam. Então, como no fundo, no fundo, você não tem a fórmula do meio pronta, não porque ela é de saber... No fundo, o que faz uma pessoa ter uma virtude moral é estar o tempo todo tentando encontrar o meio. Né? Ter uma atitude de, de encontrar o meio. Por isso é que alguns, uh, alguns teólogos dizem que é muito melhor um pecador do que um santo, porque o santo é um sujeito que não tem mais o que fazer. entendeu? O cristianismo não foi feito para santos, Não precisaria de ter o cristianismo se fosse todo mundo santo. Tanto está resolvido já, que a gente já resolveu o problema, o, o, o cristianismo é alguma coisa que serve para quem, para quem é pecador. Por isso que o Mário Ferreira dos Santos escreveu um livro maravilhoso chamado O Cristianismo, a religião do homem, que é essa tese, mostrando que ele é de certo modo a melhor de todas as religiões que você possa é, procurar. Né? Tem uma superioridade, digamos assim, em relação às outras. Muito bem, pessoal, continuamos? Estamos então, com esse capítulo, no livro 2, né, Aristóteles nos falou do quê? Das virtudes morais, as virtudes éticas, né? ou morais, que é a mesma coisa. Dizendo que as virtudes morais, que são o controle das emoções, das atitudes dos atos humanos, esse controle das emoções, ele é feito procurando-se a justa medida entre dois extremos que são igualmente vícios, um por excesso e outro por é, falta. E que eh, acabou no final nos, nos dizendo, né, dando alguns conselhos práticos de como é que se faz isso. Ele botará esse assunto, tá? Não se preocupe. Mas agora ele vai aprofundar um pouquinho mais e vai agora nos, nos, nos falar sobre, já que a, a, a virtude consiste na atitude, na ação, né, na ação é, humana. É, ele vai então agora tentar nos mostrar que só tem sentido e, e verdadeiramente é digno, de, é digno de ou elogio ou de, de repreensão apenas aqueles atos que forem é, voluntários de alguma maneira, ou seja, aqueles atos que foram feitos, que sejam feitos em plena consciência disso. Então, esse próximo capítulo aqui é mais ou menos a base do direito, se você quiser... É, em, em olhar para a ciência do direito né? um dos, dos capítulos digamos, uma das bases do direito é o que trata aqui o próximo capítulo tá? Então, o direito é montado em torno dessa ideia que virá agora em cima que é a ideia da, da responsabilidade pelos atos quer dizer, em que medida alguém é responsável pelos próprios atos é isso que o Aristóteles vai nos contar agora vamos trocar de leitor? Guilherme, você continua? Então, vamos lá. Alguém gostaria de substituir? Está bem. Então, vamos lá, Guilherme. A virtude, entretanto,
2: concede a paixões e ações. E o louvor e a tortura são conferidos somente às ações voluntárias. Aquelas que são involuntárias são objeto de perdão. E, por vezes, até de compaixão.
0: Muito bem. Tá. compreendendo isso? Quer dizer, apenas aquilo que é voluntário é que pode ser dito assim: isso está certo, está errado. Aquilo que for involuntário, você pode dizer: ah, que pena. Né? Então, aquilo que for feito sem que houvesse a consciência da escolha do ato em si, não é, é imputável. Né? É aquilo que o direito moderno considera inimputável. Você tem uma, um sujeito, um deve mental que comete um crime, não é, em princípio, é, passível de legislação criminal, porque ele não sabe o que está fazendo. É a ideia que está por trás da, da inimputabilidade do menor, por exemplo. Por que, que o sujeito, quando tem 17 anos e 11 meses e 29 dias, pode matar 12 pessoas né, sem nenhuma boa razão, roubá-las e estuprá-las e estirpá-las e não fazer nada com ele? porque Há a pressuposição de uma inimputabilidade numa coisa dessa. Essa pressuposição de inimputabilidade não poder ser, uh, sofrer cargas lídicas, né? não, não ser responsável por seus atos. É isso que está aqui dizendo para nós o Aristóteles. É claro que ele não está propondo isso, mas ele vai explicar como funciona o conceito. Tá? Então, continuamos. Vamos lá. O parece interpretável
2: isso da extraética, discernir a diferença entre do voluntário e o involuntário? também será útil ao legislador da sua distribuição de equipes e condições.
0: Então você não pode ter um sistema jurídico que não considere isso, né? A partir de que idade alguém é responsável pelos seus atos? Quais são as condições? Por que uma pessoa pode ser declarada por um tribunal inimputável? Ah, porque o médico disse que o sujeito é louco. Então ele matou lá tantas pessoas, achando assim que estava matando os marcianos. Ah, então, como é que você vai prender alguém assim? Ah, não dá.
2: Afirma-se geralmente que as ações são involuntárias quando realizadas sob compulsão ou através de ignorantes, e que um ato é compulsório quando sua origem externa, sendo de tal natureza que o agente, que é realmente passivo, nada contribui para ele. Por exemplo, quando é levado a algum lugar pela força das intempéries ou por indivíduos que o têm como poder dele. É, quando tem alguém
0: com um revólver na sua cabeça, mandando você fazer isso ou aquilo, esse ato é não é um ato voluntário, é um ato voluntário, não é um ato voluntário ou não é um ato voluntário. então é, ele vai discutir filosoficamente isso não vamos supor que seja involuntário mas é um ato que é, é, originado por uma coação é uma, uma coação tira a voluntariedade do ato mas no fundo o que ele quer dizer é o seguinte é que aquilo que caracteriza um ato completamente voluntário é o fato de você ter uma escolha plena sobre as opções ali a serem feitas compreendendo? então eu posso escolher A ou B sem que eu não esteja pressionado nem por A, nem B. B. Esse é o ato, digamos, mais voluntário de todos. O ato voluntário por excelência. Essa é a ideia central. Agora, há atos que não são assim. Tá? Nem todo ato tem essa natureza. É isso que ele está querendo nos mostrar aqui. Eu trouxe um esquema para vocês, ó. como sempre, né? Esse, esses esquemazinhos aqui, que aqui é uma tentativa de resumir a ópera aqui desse capítulo quase todo, tá? ah, que é da natureza moral dos atos humanos. Não se preocupe muito com ele, com, com ele por enquanto. Vamos tentar ver no raciocínio de da história. daqui a pouquinho a gente volta nele. Mas há alguma dúvida com
2: respeito a ações realizadas dentro de uma alternativa pior, ou contemplando o bom novo, Como, por exemplo, quando um tirano que tem os pais e os filhos de um homens em suas mãos ordena que ele realiza algo vivo seus poupados se realizaram morte, se
0: realizaram então esse ato aí é um ato voluntário ou é um ato involuntário então o, alguém prendeu sua família e fala assim, bom, então agora se você quiser que eles vivam abra o cofre do banco e o entregue é, 20 milhões né? então sequestraram um gerente do banco para fazer isso o ato que o gerente pratica de abrir o cofre é um ato voluntário ou um involuntário porque se for um ato voluntário esse ato é, será julgado como, como um crime. Não é? Então se você achar que aquela pessoa é, vai ser considerada ladrão de bancos. Mas é um ato voluntário de verdade? Não é difícil de saber isso, Mesmo bem que não, é uma, uma dúvida fácil. É. Quanto por cento, quanta responsabilidade tem o fulano que abre um cofre para salvar a vida da família que está ah, ah, ameaçada de morte? Quanto? Tá? Pense bem quantas pessoas na vida não fizeram isso, por exemplo, nas guerras, isso aconteceu o tempo todo. É capturado o refém, né? Tem um refém. O refém está lá na de morte. O que, que você faz? Você cede as, as exigências dos sequestradores ou você sacrifica a vida dos reféns? Não é um, um dilema moral extraordinário? Quer dizer, quanto, quanto este ato que você praticará foi ou não foi voluntário? É isso que ele está perguntando, e não é fácil de saber essa resposta. Quer ver como ele vai nos mostrar várias é, maciças diferentes disso?
2: Que está vendo onde vai se as ações são voluntárias ou voluntárias. Um caso que guarda alguma semelhança com esse ocorre quando, durante uma tempestade no mar, joga-se a carga ao mesmo. Quando, nas circunstâncias, ninguém voluntariamente se livra de seus bens o que faria, contudo, qualquer homem sensato para salvar a própria vida e
0: seus companheiros no vida. Atos dessa espécie são, portanto, vistos ou compostos. Todavia, aproximam-se mais da classe dos Está dizendo, tá dizendo que são atos voluntários. Tá? O ato, é, mesmo quando você está pressionado por uma circunstância externa, como, por exemplo, alguém que tem que ou diminuir a carga ou afundar, não é isso? É, ou diminuir a carga ou afunda. Então, há uma pressão externa que era tempestade. Então, o ato de diminuir a carga é, continua sendo um ato que você tomou deliberadamente. Portanto, ele é voluntário. Tá? Ele é voluntário. Mas ele não é um ato voluntário completamente livre, porque ele foi, de alguma maneira, é, cerceado. Ele foi, de alguma maneira, contingenciado por alguma coisa que ocorreu. Do mesmo modo que o ato de abrir o cofre foi circunstanciado por uma força que o, o, o influenciou, mas o ato de abril continua sendo um ato involuntário. Eu não sei se vocês compreendem que isso é uma coisa... Não que não tenha atenuante, entendeu? Pode ter atenuante, mas é, ele está querendo, no fundo, aqui, dizer que há uma responsabilidade é, no final das contas do, a, do agente do ato. Né? O agente, portanto, do ato. O agente, que age, né? o a pessoa, a, a, Protagonista do ato, no fundo, está sempre, será sempre responsabilizado por ele. Vamos ver como é que ele explica isso. Os seus
2: aproximam-se mais da do face dos voluntários, pois, o efetivo momento, os que são realizados são eleitos ou queridos. E a finalidade do é motivo do ato varia segundo a ocasião, de sorte que os termos voluntários e involuntários deveriam ser entregados com referência ao momento da ação. Agora a ação real do buscado de volta é realizada voluntariamente, pois a origem do movimento
0: das partes do corpo que atuam como instrumentos do ato reside na gente. É você que abre com a, com a sua mão, com a sua chave. E quando a origem de uma ação encontra-se em
2: segredo, si está no poder de alguém realizá lo ou não.
0: Você pode abrir ou um não, porque só você sabe a, a, o código. Né? É, então você, no fundo, no fundo, pode dizer também não abre. Por isso é que é voluntário. Compreenderam que é voluntário porque o ato de fazê-lo é um ato que pertence a você. Ele é um ato voluntário é, sob constrangimento, é outra coisa, mas continua sendo um ato voluntário. Compreenderam que ele está querendo. Que, é, ele não abre mão da responsabilidade pelo ato, a responsabilidade humana pelo ato real que o ser humano produz? Exato, é só, é
2: portanto, voluntários. Embora talvez involuntários independentemente das circunstâncias, pois ninguém optaria por realizar qualquer dessas ações em de
0: si e para si mesmo. Voluntários, mas eles são, de certo modo, involuntários. Depois a gente vai entender por quê. Tá? Então, tem nesse ato sob coerção uma, um componente misto. Ele é um ato misto que tem um componente voluntário e um componente involuntário. Compreenderam como está raciocinando? Porque seria uma absurdidade você é, transformar a pessoa numa pessoa autônoma, como se ela tivesse tirado uma chave apenas. Não, ela poderia não ter aberto o corpo. No, na Divina Comédia, tem uma, uma, um episódio, que os que fizeram a Divina Comédia comigo vão lembrar certamente, muito interessante, em que tem um, um dos, dos sete céus, um dos mais baixos, estão as pessoas que caíram seus blocos. Então quem é, por exemplo? É o caso, por exemplo, da, de uma moça que está lá no, nesse lugar, em que ela foi raptada pelo irmão, ela estava no convento, ela queria ser freira. Mas aí o irmão que queria casá-la lá com o outro lano, porque ele tinha interesse político na aliança e o, e o outro lá queria casar com ela, então ele foi lá, raptou uma noite, levou a Namarra para a igreja e casou a irmã na, na marra com o, o outro lá. Então essa mulher foi para quando ela morreu ela foi para o céu mais baixo e aí Dante pergunta assim mas pra, 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 pergunta para Beatriz né que, ela, que o conduzia céu acima né? mas Beatriz se ela foi obrigada aí se ela não ela não, por que, que ela não ela não, não 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 vai para o céu mais alto por que ela está no céu baixo é, se ela foi obrigada a namar, ela não pôde não resistir à coer, coerção. Aí a Beatriz explica assim, não, é porque depois que ela casou, ela sempre poderia ter voltado. Quer dizer, ela, ela poderia ter escolhido voltar em
2: algum momento.
0: E esse, esse ato é que, é que a torna responsável pela sua situação. Se ela tivesse sido raptada, né? foi raptada pelo irmão, e tivesse casado na barra. Então isso não teria importância nenhuma. Mas o, 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 o problema aí é que depois que ela estava casada, depois que ela não estava mais sob co coração, ela não voltou. Ela, ela, ela não exerceu o, a possibilidade de voltar. Porque no ato de, do Rapto rápido, rápido ela não podia resistir, ela não tinha opção. Então vocês já percebem nisso, né? Não se vocês repararam. Mas o que caracteriza essa situação de voluntariedade ou não é a capacidade de escolher entre, entre a, a, a decisão A ou a decisão B. Não é isso? Né? Essa capacidade de escolher é que caracteriza a voluntariedade do A. Então, continuamos. Às vezes, realmente, os homens são louvados por ações dessa
2: capacidades. A saber, quando se submetem a algum infortúnio ou sofrimento como preço de algum objeto grandioso não. Isso embora se o realizarem sem tal motivo, seja, isso embora se sem tal motivo sejam censurado, uma vez que é necessível submeter-se ao grande infortúnio, sem proveito algum ou somente com proveito irrisão em mim. Em certos casos, ademais, tal submissão, embora não seja roubada, é desculpada, quando alguém realiza algum, algo errado por medo de penas que impõem pressões excessivas sobre a natureza humana, as quais ninguém poderia suportar
0: por exemplo, alguém que entregou, uh, alguém sobre, né, que denunciou alguém sobre tortura, um ato como esse, é um ato voluntário, mas extremamente coagido, portanto, nesse caso aqui, a pessoa teria obviamente uma, uma, uma essa culpa seria enormemente atenuada, ah, não é isso? Embora tenha sido um ato voluntário, não foi um ato voluntário pleno, você não fez uma coisa é má em si própria mas você submeteu-se a um conjunto de equações externas que era irreversível então nesse caso há a possibilidade do perdão deste ato não é isso? Tá? é isso que ele quer dizer ele está querendo estabelecer se, se vocês se dão conta que isso aqui é a teoria do direito no fundo, no fundo é essa teoria é do direito um, um advogado entende isso aqui tudo com a maior facilidade né? continuando
2: entretanto Parece haver alguns atos para cuja realização não se pode obrigar alguém, sendo que é preferível submeter-se a mais dolorosa e perigo das mortes a Por exemplo, julgamos o que é o pneu da testa de Eurípides. É pode ir. Eurípides, esposa do rei de Argos, Franco é subornada ao brilho do colar para que convença o marido a participar do ataque, contra, a participar do ataque dos sete contratempos, induzido a fazê-lo e ao mesmo tempo. Com de que mereceria dessa petição, o rei ordenou que seus filhos, entre eles Alfeon, vingassem sua morte matando heridas. E, para obrigá-los a não o desobedecer, ameaçou-os de invocar os deuses para que padecessem fome e exercícios
0: de não poderem desistir. Quer dizer, o que ele só acha ridículo que alguém seja co é, coagido com uma ameaça dessa? Entendeu? O sujeito tem que matar a mãe para vingar o pai que iria morrer na, na ataque a Tebas os sete, sete generais que atacaram Tebas com base numa, numa, como se o filho fosse coagido a matar a mãe porque Orestes mata a mãe como vingança da morte de Agamenon, pai dele mas aqui não, aqui esse fulano vai matar a mãe porque o pai disse que se ele não fizesse isso ele iria pedir para os deuses que ele passasse fome então, olha, eu acho que essa de fato é uma situação muito ridícula mesmo que não há aí uma boa razão para você, não há uma coação verdadeiramente forte para que você vá matar a sua própria mãe. entendendo? Entenderam que isso não é uma coação suficiente? Tá? É, é, às vezes essas coações você aceita sentimentalmente. Uma vez eu, um amigo meu queria que fosse dar um curso sobre gerenciamento de tempo no Senado. Falei, ah, eu não, não sei fazer isso, não vou dar. Não, mas se você não for, eu nunca mais falo com você. <risos> Então, tendo em vista essa horrorosa ameaça essa medonha e horrível ameaça, eu fui lá ao curso de meia hora sobre do tempo, que, que era para gerenciar o próprio tempo do curso né? que, mas, compreenderam o, o, esse problema que às vezes os argumentos para você, não é para você é, é, que de coação são ridículos não é isso? são absolutamente ridículos continuamos
2: mas é, às vezes, difícil decidir até onde devemos ir na escolha da realização de um dado ato de preferência suprema da pena. Ou a suportar uma da pena de preferência cometer uma determinada ação. E é ainda mais difícil ser fiel à nossa decisão, uma vez que, na maioria dos nossos dilemas, a pena da ameaça é dolorosa e a ação a qual nos tolhe são mais desonrosas razão pela qual o louvor e a censura são conferidos em função de sedentos ou não cedermos
0: da tal compulsão? É, Lembre que compulsão aqui nunca é no sentido psicanalítico da palavra, tá? Compulsão aqui é um constrangimento externo. Tá? Constrangimento compulsão é o que é compulsório, que é obrigado. Né? Ou seja, aquilo que é obrigado, que te obrigam a fazer. Mas externo, tá? Então, cuidado com essa palavra compulsão que ela lembra essas compulsões psicológicas aí. Não há esse sentido de compulsão, tá? É, o compulsão aqui é, é
1: cerçamento externo no sentido de obrigarem você a fazer isso ou aquilo.